0: Un saludo afectuoso para usted. Hemos llegado ya al sexto estudio de evangelismo personal con Summer Webb. Es un privilegio otra vez disponer nuestro corazón para un estudio más. Así que le invito a inclinar su rostro, a cerrar sus ojos. Vamos a orar. Gracias, Padre. Qué privilegio estar disfrutando de estos estudios. Gracias por la vida de hombres consagrados a ti. Gracias por la pasión que has colocado en el corazón de personas sencillas. Eh, que vibran cada vez que ven a alguien que está yendo rumbo al infierno. Señor, quisiéramos nosotros recibir el mismo impacto que este hombre recibió de ti para entender que tenemos la cura para el mundo, tenemos el mensaje que el mundo necesita, hemos encontrado el agua y quisiéramos Señor, avisarle a la gente que está muriendo de sed, cómo encontrarte a ti. Gracias una vez más por este estudio, bendícenos, Gracias por la dirección del Espíritu Santo, oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Cierta vez Moody habló de un hombre que había llevado a Cristo, el cual oró así, «Oh Señor, quiero darte las gracias porque hiciste todo para encontrarme». Eso me gusta mucho. ¿No es asombroso cómo Dios hace todo para salvar a la gente? ¿Se ha detenido a pensar en el desinterés de la gente en comparación con el interés de Dios para salvar a las personas? Es sorprendente cuán pocas personas parecen tener realmente la visión y la pasión por esto. Debemos tener la visión de Dios. Bueno, usted está haciendo un curso sobre ganar almas, sobre evangelismo personal, así que yo sé que usted está interesado. Quiero que usted sepa realmente cómo hacerlo. Usted tiene esta llama en su interior, no solo para aprender de ello, pero para hacer que esto se convierta en su estilo de vida. Haga como que ganar almas. Es su estilo de vida, no otra cosa que hacer, sino algo que forma parte de su vida. He trabajado por años como un diseñador en una empresa de ingeniería. He trabajado en cientos de proyectos. Hemos trabajado en los aeropuertos de todo el sudeste de los Estados Unidos. Yo conocía bien el trabajo de hacer los diseños y el uso de los planos. Trabajé mucho tiempo realmente en esa empresa. Pero cuando empecé, nunca había visto sus propios materiales para diseño. Las cosas han cambiado. Hasta el día de hoy todavía puedo leer los planos. Quedo agitado en mi interior cuando me acuerdo de eso. Yo trabajé por tanto tiempo con esto que aún hasta el día de hoy cuando veo un proyecto me dan ganas de darle una mirada. Es como si hubiese quedado dentro de mí para siempre. Y usted sabe que nosotros deberíamos tener ese mismo sentimiento toda vez que vemos personas perdidas hasta el punto de que nos mueva a sentir compasión y orar por esta persona. Cuando entramos en un restaurante, por ejemplo, miramos a nuestro alrededor a ver a alguien sentado en una mesa y pensar, oh Dios, esta persona va al cielo, y la persona que sirve tu mesa, ¿será que ella irá al cielo? Y cuando vemos la televisión, vemos a la gente, las estrellas de televisión, y podemos orar por ellos. La semana pasada vi solo una parte de un programa y sentí una gran compasión por el presentador. Oré al Señor diciendo, oh Dios, salva aquel hombre. Debemos sentir compasión por la gente, debemos ser conscientes sobre el estado espiritual de la gente que nos rodea. Tanto es así que cuando nos fijamos en ellos nos preguntamos, ¿será que son salvos? ¿Será que esta persona va al cielo? Este debería ser el grito de nuestro corazón. Les digo, hermanos, que si todos los cristianos en realidad empezáramos a vivir de esa manera, nos olvidaríamos de todas nuestras cuestiones pequeñas e insignificantes. Samuel Wemp dijo, «Tengo cinco hijos» hijos maravillosos recuerdo cuando cada uno nació y cuando llegábamos a casa con ellos usted sabe lo que eso causó trajo un gran entusiasmo a nuestra casa he olvidado muchas cosas de ese momento por la alegría de tener todos mis hijos en medio de nosotros yo quería decir a todo el mundo oye, oye, ¿has visto a mi hijo? cuando alguien se convierte en padre por primera vez se siente como caminar en las nubes te acercas a una persona y la conversación siempre gira en torno al niño que acaba de nacer. Esto es natural, ¿no es cierto? Es probable que hayas visto. Debemos por lo menos tener algo de esos sentimientos y actitud cuando alguien nace espiritualmente. De hecho, es muy emocionante cuando tenemos el privilegio de ganar un alma para Jesús. Uno va por ahí diciendo a todos que guió a alguien a los pies de Cristo. Eso no es jactancia. Es Dios quien hace todo. Es el que tiene que hacer todo pero es maravilloso estar a su disposición y ser utilizado por él. Realmente me emociona. Bueno, hablamos en la última lección sobre cómo iniciar la conversación. Sólo para refrescar la memoria de forma rápida, hablamos sobre los folletos evangelísticos. No sé cómo enfatizar lo suficientemente sobre eso. ¿Qué herramienta es? ¿Cuántas puertas quedan abiertas cuando entregamos un folleto? Dar un folleto a un amigo, a un vecino, un compañero de trabajo dar el folleto y decir por favor, lea este folleto. Me encantaría oír su opinión sobre esto en algunos días. A menudo somos demasiado ásperos y así colocamos a las personas a la defensiva. Eso hace una gran diferencia. Dios dice que debemos ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. La Biblia dice que los hijos de este mundo son más sagaces que los hijos de luz. Precisamos de cosas que lleven a las personas a pensar. El mundo hace esto. Las grandes firmas invierten mucho dinero en publicidad, hacen promociones, todo para que el interés de las personas sea despertado. También tenemos que hacer algo para despertar el interés de la gente, para llevarlas a pensar. Y un buen folleto evangelístico es una de las mejores herramientas en este sentido. Bueno, permítame a continuación entrar al tema de la lección de hoy. ¿Cómo llevar a alguien a Cristo? ¿Cómo presentar el Evangelio? Esto es fundamental y muy importante. Volvamos al ejemplo de la entrega de un folleto con una persona desconocida. Le da un folleto y dice, amigo, le voy a dar algo para leer. Aquí muestra lo que hay que hacer para ir al cielo. Y él pregunta, ¿en serio? Sí. Dígame una cosa, ¿usted está seguro que va para el cielo? No, no, no tengo la certeza. ¿No le gustaría estar seguro? Si la persona responde, sí, está bien. Usted dice, ¿podría hablar unos minutos con usted sobre esto? Yo tengo un diagrama en la parte posterior de cada tapa de mi Biblia. Y utilizo diferentes colores para cada palabra. Si estoy en un avión o en una estación de gasolina, donde quiera que esté, yo siempre uso este cuadro cuando alguien acepta una pequeña charla sobre el Evangelio. Yo fácilmente puedo compartir el Evangelio en tres minutos con este pequeño diagrama. Y si la persona ya está preparada, muchas veces acepta a Cristo allí mismo. Si todavía no está listo, no me preocupo, no presiono a la persona, yo simplemente dejo que así sea. Tal vez estoy arando en esta ocasión, o tal vez ya plantando. Y espero volver más tarde para continuar con el azul. Bueno, voy a mostrarle cómo lo hago. Yo digo, por favor, mire este diagrama y muestro el diagrama. Si usted lo desea, puede hacer este sencillo diagrama en una pequeña tarjeta. O si sabe cómo hacerlo, puede mejorar este diagrama haciéndolo en su computadora. Por ahora, tome nota de este diagrama. Bueno, usted escribe una palabra en todos los rincones de la tarjeta. ¿Está listo? A la izquierda, arriba, anote la palabra «nosotros». En la esquina derecha, arriba, ponga la palabra Jesús. A continuación, en la esquina inferior izquierda, escriba la palabra pecado. Por debajo de la palabra Jesús, en la esquina inferior derecha, anote la palabra justicia. Ahora, trace una flecha desde la palabra pecado, apuntando a la palabra Jesús. Y trace otra flecha que viene desde la palabra justicia y apunta a la palabra nosotros. Si usted ya tiene este pequeño esquema, le enseñaré a usarlo. Como le dije, yo pregunto si podía hablar durante unos minutos sobre el Evangelio. Y si la persona dice que sí, entonces yo sigo. Ahora, aquí está la clave. Recuerde siempre de decir «nuestro», no «su». No diga «vea su situación». Diga «esta es nuestra situación». Recuerde hablar siempre en términos generales. Diga «nuestra situación». Por eso digo «mire lo que está debajo de nosotros». Digo, usted sabe, todos estamos en el mismo barco, todos nosotros pecamos. El énfasis es nosotros. Si utilizamos la palabra nosotros, no damos la impresión de ser más santos que la persona. Si digo, tú eres un pecador, uno puede pensar que estoy diciendo que él es un pecador y yo no. No es esta la idea que queremos transmitir. Así que cuando me pongo en el mismo barco, uno entiende lo que estoy diciendo. Sí, yo también soy un pecador. Rápidamente admiten, sí, yo también. Solo recuerdo a una persona en los últimos años que decía, no, no, yo no soy un pecador. Ellos siempre dicen sí. Ellos saben, al igual que nosotros, que pecan. Entonces, enseguida, cito Romanos 3.23. Espero que usted sepa este versículo de memoria. Es necesario recordarlo. Si quiere ser un ganador de almas, es necesario memorizar Romanos 3.23. Dios dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. También cito Romanos 3.10, Dios dice, no hay justo ni a un uno, ninguno de nosotros es perfecto. Todo el mundo admite que no hay ni un solo justo, ni yo, ni usted, ni el pastor, ni el papa, ni ningún rabino. Estamos todos en el mismo barco, todos pecamos. A continuación presento otro versículo si es necesario. Primera Juan 1.8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Todos pecamos, y la gente dice, sí, ya lo sé. Entonces digo que hay dos cosas realmente relacionadas con el pecado. La paga por el pecado y la contaminación del pecado. Así que escriba la palabra paga y contaminación al lado de la palabra pecado en su pequeña tarjeta. Hay una paga o castigo por el pecado y hay la contaminación del pecado. Dios dice que todos pecaron y la paga del pecado es muerte. Romanos 6.23 Aprenda a citar versículos de la Biblia de memoria. Como dice la Biblia, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cite el versículo para ellos, utilice la palabra de Dios. Volvamos ahora al diagrama. Digo, ¿sabía que el pecado tiene una paga, un salario, una consecuencia? Dios dice que este salario es la muerte. Hay un castigo, una penalidad que pagar. La paga del pecado es la muerte. Muerte física significa separación. Recuerde que la muerte es separación. Cuando una persona muere físicamente, su alma se separa de su cuerpo físico. Esta es la muerte física. Pero estar separado de Dios por toda la eternidad es la muerte espiritual. Si usted o yo tuviéramos que pagar por nuestros pecados, quedaríamos para siempre separados de Dios a causa de la penalidad por el pecado, que es la muerte, la separación de Dios. Me gusta dar este ejemplo. Supongamos que una persona que cometió un asesinato va al juez y dice, «Sí, excelencia, yo maté a ese hombre». Y siento mucho por haberlo hecho. Le prometo que nunca más voy a hacer eso. ¿Podría ser bueno conmigo esta vez? Absuelva mi culpa y déjeme libre. ¿Cree usted que en este caso el tribunal podría liberar al asesino? No. Si usted deja libre ese asesino, la justicia no se cumplirá. Esa deuda, ese crimen debe ser pagado. La persona tendrá que pagar por lo que hizo. O bien supongamos que el asesino va al juez y le dice, «Sí, yo maté a ese hombre, pero mire todas las cosas buenas que hice en mi vida». Yo di dinero a los pobres, ayudé a los enfermos, me involucré en los esfuerzos de colaboración, hice un montón de cosas buenas. ¿El juez puede simplemente dejar este caso en blanco? No. Hay una paga, una condena para ese crimen. Es necesario que la persona sepa que el pecado trae una paga, una penalidad. Hablando de eso, una de las cosas más importantes en la evangelización es en aprender a usar ilustraciones. Jesús hizo uso de ilustraciones. Él siempre utiliza las ilustraciones para comunicar su mensaje, habló sobre la siembra, la pesca, la vida y los pámpanos, y así sucesivamente para ilustrar las verdades espirituales. Si Jesús lo hizo, también nosotros debemos hacerlo. Tengo una colección de ilustraciones simples para explicar las verdades espirituales a la gente. Spurgeon dijo que las ilustraciones son las ventanas que dejan entrar luz al mensaje que damos, y debemos utilizarlas. Entonces le digo a la persona, Dios dijo que la paga del pecado es la muerte. Usted paga por los suyos y yo por los míos. Eso significa que tenemos que pasar la eternidad separados de Dios en un lugar de tormento eterno. Bueno, volvemos a nuestro diagrama. Una clave para su uso es que usted mantenga la atención en la palabra paga, que anotó justo debajo de la palabra pecado o alado. Yo digo, porque la paga del pecado es la muerte. En segundo lugar, hay contaminación por el pecado. Y yo le digo, todo el mundo habla hoy sobre la contaminación ambiental. El agua, el aire, están contaminados. Y tienen razón, a mí también me preocupa. El estanque o los ríos donde solíamos nadar, hoy ya no podemos usarlos para nadar. ¿Sabía usted que hay una contaminación mucho peor que esa? Es la contaminación espiritual. ¿Ha pensado en la contaminación de las personas hoy? La inmoralidad, la injusticia, el odio la maldición, la mentira no es asombroso cómo el Espíritu Santo va convenciendo de pecado en su vida cuando se habla de estas cosas hemos contaminado el mundo con nuestro pecado con toda la suciedad que sale de nuestro corazón las personas quedan muy sorprendidas cuando decimos estas cosas y entienden así que yo suelo dar una ilustración imagine un tanque lleno de agua pura y fresca y alguien viene y pone una gota de veneno en el agua una sola gota de veneno contamina todo ¿Bebería usted de esa agua? Por supuesto que no, porque una sola gota contamina todo, ¿verdad? ¿Ha pensado usted que solo un pecado contamina y nos hace impuros y no aptos para el cielo? El cielo es un lugar perfecto. Si Dios nos llevara al cielo, de hecho así como somos, con todos nuestros pecados, contaminaríamos el cielo también. Luego el cielo sería como la tierra. Solo tomó un solo pecado de Adán y Eva para contaminar el mundo. La gente lo entiende rápidamente. Entonces, yo acabé de mostrar lo que se encuentra debajo de la palabra nosotros. Todos hemos pecado. Romanos 3.23 He dicho que la paga del pecado es la muerte. Usted paga por los suyos, yo pago por los míos. Así que ambos tendríamos que ir al infierno. Ahora yo digo, vamos a echar un vistazo a lo que está bajo Jesús. Yo señalo el nombre de Jesús y luego hacia abajo, donde está escrita la palabra justicia. Usted sabe, la Biblia dice, y de nuevo cito la Biblia, la palabra de Dios. Él no conoció pecado. Dios dijo que en Jesús no había pecado. Segunda Corintios 5.21 La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Aprenda a citarla, aprenda a usarla. Así que yo costumbro decir, el mismo Pilato dijo, no encuentro ninguna culpa en este hombre. Jesús era lo suficientemente bueno para ir al cielo, ¿no le parece? Casi toda la gente dice sí. En este momento estamos hablando sobre cómo presentar el Evangelio a alguien que ya está preparado o que acepta que le compartamos el Evangelio. El Espíritu Santo ya los ha preparado, ellos están abiertos, generalmente no van a discutir. Después iremos a lidiar con aquellos que argumentan, discuten o quieren evitar que les testifiquemos. Vamos a ver cómo evitar esas interrupciones. Pero seguimos con el diagrama. Escriba un par de palabras más en el diagrama. Al lado de la palabra Jesús, escriba la palabra culpa y muerte, por eso digo mire este diagrama, ve aquí pecado, hace dos mil años Dios tomó todos nuestros pecados y los puso sobre Jesús y apunto a la palabra Jesús Él tomó la culpa de todo lo que hicimos y señalo la palabra pecado allí muestro la palabra culpa abajo de Jesús y digo Él tomó la culpa de todos nuestros pecados y apunto a la palabra muerte y Él sufrió y murió por todo lo que hicimos así que pregunto ¿Para qué Él murió? Para pagar la pena o la paga de nuestro pecado. Dado que la paga del pecado es la muerte, Jesús vino, sufrió y murió para pagar por nuestros pecados, para llevar nuestra culpa. La Biblia dice claramente que Cristo murió por nuestros pecados. Tenga en cuenta que estoy citando la palabra de Dios, yo estoy presentando el Evangelio, esta es sin duda la parte más importante de toda la lección. Sin duda mi experiencia muestra que es en este punto donde la mayoría termina fracasando, perdiendo la oportunidad de llevar a alguien a Cristo. Aquí es donde las personas pierden la oportunidad de ver los resultados, no presentan el Evangelio de manera clara y concisa. Y no basta con presentarlo una sola vez. Usted tiene que decir muchas veces y de diferentes maneras. Dios se sirve de un centenar de formas de presentar el Evangelio en la Biblia. Por eso leemos en la Biblia acerca de los sacrificios de animales, por eso leemos que Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, por eso leemos del cordero de la Pascua que fue muerto, por eso leemos que Caín trajo del fruto de la tierra, pero Abel trajo del cordero, por eso es que Abraham, al ofrecer a Isaac, pudo ofrecer el carnero en su lugar. Usted ve, Dios trató de mostrar de distintas formas la muerte sustitutiva del Señor Jesús. Si usted quiere ganar gente para Cristo, aprenda a presentar el Evangelio. Y tal vez se pregunta, ¿qué es el Evangelio? 1 Corintios 15 dice que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitado. Este es el Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para la salvación. Pablo dijo que la predicación de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan. Esto es el poder de Dios. ¿Quiere ver a personas siendo salvas? ¿Quiere usted ser un ganador eficaz de almas? Asegúrese de dar el valor debido al Evangelio. Debe tener en cuenta esto. Del valor debido al Evangelio. En Gálatas 6.14 Pablo dice, «Pero lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo». Tenemos que hablar mucho sobre la cruz. Casi no oímos esto hoy en día. Había hombres como Moody que eran grandes predicadores del Evangelio. ¿Qué queremos decir con eso? Ellos retrataban el Evangelio, conseguían mostrar a Jesús a la gente, cómo Él murió en la cruz, presentaban la imagen de la manera más linda e impactante. Tenían estas buenas noticias de Jesús tan maravillosamente. Esto es lo que necesitamos hacer. Eso tenemos que hacer cada vez que vamos a testificar de Jesús. Y por eso digo, usted sabe que Cristo murió por nosotros. Quiero darles tres o cuatro versículos que si todavía no los han conocido y memorizado, les desafío a hacerlo hoy. Romanos 5, 8. Especialmente este versículo dice, Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros el otro versículo 1 corintios 15 3 y 4 dice que cristo murió por nuestros pecados pero quiero darles el versículo que yo considero más importante que me parece extremadamente eficaz veo a dios usar este versículo más que cualquier otro que he usado para evangelizar cuando cito este versículo veo que dios está tocando el corazón de las personas lo puedo ver en sus rostros veo lágrimas en sus ojos lo veo en la voz quebrada este versículo es 1 Pedro 318 que simplemente dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. La clave es que Cristo padeció una sola vez por los pecados. Yo digo, amigo, usted necesita entender que Jesús sufrió por usted. Yo digo eso repetidas veces, ¿sabe? Cristo murió por sus pecados. Él no murió como alguien que muere instantáneamente, que recibe un disparo y cae al suelo. No, la Biblia dice que Cristo sufrió por nuestros pecados. La Biblia dice en Isaías capítulo 53 que Dios puso en Él el pecado de todos nosotros. Usted ve, Dios ha transferido su cuenta a Cristo. Tomó de nuestra cuenta y la puso en la cuenta de Cristo todos nuestros pecados, depositó sobre él nuestra culpa y él sufrió y murió como si hubiera hecho realmente lo que usted y yo hicimos eso es lo que es el amor de dios aquí hay una cosa importante para recordar jesús no pagó parte de nuestros pecados pagó por completo al morir exclamó en voz alta y dijo consumado es eso es maravilloso padre la cuenta fue pagada completamente él pagó por nuestros pecados en su totalidad esa es la buena noticia también tengo otro buen ejemplo. Digo, supongamos que usted debe diez mil y no puede pagar porque no tiene un centavo. Pero luego alguien viene y dice, déjeme pagar la deuda por usted. Él cuenta los diez mil y le da el dinero. Luego dice, usted nunca podría pagar todo a su acreedor y mucho menos a mí. Pero yo quiero darle este dinero a usted. Él le da los diez mil y usted no debe más, ni un solo centavo. Todo fue pagado en su totalidad. Su acreedor no puede decirle dame otros diez centavos, nada, ni un centavo más Él le puede pedir a usted. No, la deuda se pagó y el prestamista está satisfecho. La Biblia dice que Cristo es la propiciación por nuestros pecados, o sea que su sacrificio satisfizo a Dios como pago por nuestros pecados. Dios no exige ni siquiera una buena obra de parte de nosotros para salvarnos, no, Él quiere que nosotros confiemos que Jesús, Realmente lo pagó todo. También tengo otro ejemplo de esto que podemos usar. Acostumbro a decir, supongamos que una persona lo encuentra y le dice, «Mira, tengo buenas noticias para ti». Usted dice, «¿Qué es? Un amigo suyo se me acercó y pagó hasta el último centavo que usted debía. Él pagó todas sus deudas». Usted dice, «¿De qué está hablando usted?». Mire, Él pagó todas las prestaciones de su hogar, todo está pagado en su totalidad, y le muestra la escritura de la casa. Mire, el coche, los muebles, el refrigerador, y cada objeto tiene un recibo con un sello rojo que dice, «Pagado». Usted dice, «Eso es impresionante». Nosotros debemos acercarnos así a las personas, trayendo la mejor noticia del mundo para ellos. «Sí, yo tengo buenas noticias, Cristo murió por usted». Si realmente percibimos eso, no quedaríamos a la defensiva. Yo no me siento avergonzado y no tengo vergüenza de ir a los perdidos, a los extraños y hablar acerca de Jesús. Tengo la mejor noticia que he oído. Esto pone y cambia la perspectiva para testificar, ¿no? Ah, si pudiéramos verlo. Y yo digo, amigo, ¿puedo contarle una buena historia? Dios le ama a usted de una manera tan grande que dejó a Jesús, su Hijo amado, sufrir y morir por todos sus pecados. Él pagó todo en su totalidad. ¿Fue Dios quien lo dijo? ¿No es eso maravilloso? Muchas personas saben que Jesús murió, pero nunca aplicaron eso personalmente. Pensar así, ¿qué cosa? Él realmente sufrió mucho por todo lo que yo hice. Eso hace pensar de manera muy personal. Esto es extremadamente importante. Aplique esto personalmente. Él murió por usted. Yo digo que esto se encuentra en los registros en la historia. Yo sé lo que ha sucedido. Yo sé que Dios puede transferir la cuenta de una persona a otra porque lo hizo cuando Jesús murió. No hay otra razón por la cual murió excepto esta. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo. No solo sufrió. La Biblia dice que Él derramó su sangre por nuestros pecados, y esto resuelve el problema de la contaminación causada por el pecado. Primera Juan 1:7 dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Eso es maravilloso. Dios quiere limpiar la mancha del pecado y la culpa en el momento de recibir a Jesús como Salvador. Eso es un hecho. Ahora vamos a mirar otro aspecto. Cuando nos fijamos en la cuenta de Cristo, ¿qué es lo que vemos? Justicia. Dios quiere tomar su justicia, toda su justicia, y transferirla para nuestra cuenta. En esto tenemos que apuntar a la palabra nosotros. Hemos recibido un crédito. Tenemos crédito por lo que Jesús hizo, y así, porque somos justificados por Dios, vamos para el cielo como si fuéramos justos. Ahora, ¿qué pasa cuando recibimos a Cristo? Romanos 3.19 dice que la justicia de Cristo es para todos y sobre todos los que creen. Esto significa simplemente que Dios acreditó a nuestra cuenta todo lo que hizo Jesús. Yo digo, supongamos que yo fui al banco e hice un depósito de un millón de dólares a su cuenta. Incluso si usted no ha hecho nada para ganar o merecer. Si he depositado un millón de dólares en su cuenta, usted es un millonario, ¿verdad? Claro, claro, aunque usted ni yo lo merecemos. Dios quiere que creamos en Él y lo que Él hizo por nosotros. Cuando decimos sí a Dios, cuando creemos en lo que el Señor Jesús hizo para llevarnos al cielo... La justicia de Cristo es depositada en nuestra cuenta, y eso es suficiente para que usted y yo lleguemos al cielo. Hemos predicado y hablado mucho que la gente necesita saber que Cristo murió por sus pecados, pero todavía están pensando, yo sé que he hecho tanto mal que me merezco ir al infierno, así que voy a esforzarme lo suficiente para ganar puntos, voy a hacer buenas obras para ir al cielo. De hecho, muchas personas piensan que cada vez que hacen una buena acción... Están consiguiendo puntos para ir al cielo, pero esto no funciona así. Nosotros no acumulamos puntos para ir al cielo. Dios quiere que creamos en Él. Nuestro crédito es lo que Jesús hizo. Esto es lo que me lleva al cielo. Lo que hago después de recibir a Cristo como Salvador va a determinar mis recompensas en el cielo y mis bendiciones aquí. Pero aquí está la clave. Mire la tarjeta, el diagrama otra vez. Dios tomó todas nuestras deudas y las puso sobre Cristo. Y en cambio, puso la justicia de Cristo a nuestra cuenta. Eso es lo que significa, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es creer que esto es lo que Dios pide de mí, que eso es lo que me lleva al cielo. No trato de ser bueno o hacer lo mejor que puedo, pero sí, es determinante recibir a Jesús como mi Salvador. Por lo tanto, yo miro a la persona y le pregunto, ¿tiene sentido esto para usted? ¿Entendió la explicación? ¿Me entiende? ¿Está seguro que lo entiende? Dígame usted, ¿no invitaría al Señor Jesús a entrar en su corazón y ser su Salvador? ¿Quiere hacerlo ahora? Creo que es muy importante citar tres versículos de la Escritura en este punto. Uno de ellos es Juan 1.12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo podemos recibirlo? ¿Cómo podemos llegar a Dios? En Juan 6.37 Jesús dijo: El que viene a mí, no le echo fuera. Debemos citar Juan 1.12 y hablar de recibir a Jesús, pero también podemos leer Romanos 10.13. Dios dijo, Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Pero cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cree usted que Dios hizo todo esto para usted? Si dice, sí, creo. Así que, ¿por qué no le dice a Dios en este momento, Señor, yo creo que Jesús realmente murió por mí? Yo quiero invitarte a entrar en mi corazón, creo en Jesucristo, y deseo recibir al Señor Jesús, que llama a la puerta de mi corazón. Entonces le digo a la persona, usted puede orar ahora de corazón. No lo tome a broma, no diga simplemente sí a mí por agradarme, a menos que usted piense que de verdad necesita a Jesús. Si realmente quiere esto, ore en su corazón ahora y deje que Dios sepa que usted desea recibir a Jesús como su Salvador. ¿Puedo orar ahora? Si la persona dice, bueno, no, no puedo hacerlo ahora, yo respondo, gracias por su honestidad, por no jugar conmigo y no mentir al respecto. Usted podrá fácilmente engañarme a mí, porque no puedo ver su corazón, se lo agradezco. De esta manera la persona no se pone a la defensiva, así que pregunto, ¿por qué no quiere hacer esto ahora? A menudo dan una razón, tal vez un problema real con el que usted tiene que tratar antes de que la persona esté lista para recibir a Cristo pero puede ser que esté listo. Recuerdo que yo hice esa pregunta a un hombre. Él me miró y dijo, ¿sabe? Creo que es tiempo de hacerlo. Bajó la cabeza y recibió a Cristo como su Salvador. Cuando una persona quiere recibir a Jesús, le pregunto, ¿quieres hacerlo ahora mismo? Si la persona dice, sí, quiero, le digo, muy bien, vamos a cerrar los ojos. Quiero que esta persona sepa que no quiero avergonzarla. Si estamos en un lugar público, le digo simplemente, cierra tus ojos. Yo llevé a señoritas que atienden los restaurantes a Cristo. Hablé con hombres sentados a la mesa de los restaurantes, y en este caso solo les pedimos que cierren los ojos. Debemos tratar de hacer esto de la manera más discreta posible. Nadie necesita saber lo que estamos hablando. Yo le digo, ¿puede cerrar los ojos? Digo, ore así, querido Dios, reconozco que he pecado. Sí, he pecado, Dios, soy un pecador. En este punto, la mayoría de la gente está realmente convencida de su estado pecaminoso. Tenemos que llevarlos al arrepentimiento, y el arrepentimiento es reconocer nuestros pecados, en vez de decir, no estoy tan mal. En su oración diga, Señor, sé que te he ofendido. Y la persona cambia de actitud. Y podemos decir, reconozco a Jesús como el Hijo de Dios, el Salvador. Creo que murió en la cruz por mí. Hay un cambio de actitud. La persona entiende que no se va al cielo intentando ser bueno. Reconoce que Cristo nos lleva al cielo. Enseguida yo hago una oración por ellos. Yo digo, Señor, ayude a esta persona a comprender y confiar que aquello que Jesús dijo se va a cumplir. Confío en que por la fe Cristo entró en su corazón y esta persona es salva ahora y por toda la eternidad. En nombre de Jesús. Amén. Luego miro a la persona y le digo, ¿Está seguro que entiende lo que significa? Así que asegúrese de que presentó el Evangelio. Asegúrese de que dijo cómo Jesús sufrió y murió y derramó su sangre por sus pecados. Asegúrese de que entendieron el mensaje. Tenga en cuenta esto. Asegúrese de que recibieron y entendieron claramente el Evangelio que usted les presentó. Queridos, hay mucha gente con hambre. No pierda el tiempo en discusiones interminables sobre esto y aquello. Mire a los que están listos y sólo predique el Evangelio. Usted se sorprenderá al ver cómo Dios ha preparado sus corazones para recibir al Salvador. Dios le bendecirá cuando salga a compartir el Evangelio. Es posible que tenga hoy la incomparable experiencia de llevar a alguien a Jesús. Le espero en la próxima lección. Que Dios le bendiga.